0: Vamos lá, mais um podcast, esse é o terceiro episódio e eu quero contar um pouquinho para vocês como eu já tenho feito a minha história com a diabetes, porque eu tô contando para vocês esses episódios, na verdade para que vocês me conheçam um pouco, entendam de onde eu vim, né, Para que hum, talvez vocês se identifiquem. que a minha filha nasceu, as minhas doses de insulina não foram alteradas e quando ela estava para nascer, a médica vinha aumentando essas doses a cada consulta, ela aumentava um pouquinho, então eu já estava com uma dosagem de NPH, para vocês terem uma ideia, de 40 unidades ao acordar e 30 no final da tarde. 70 unidades de NPH por dia eu tomava, enquanto grávida. E depois que minha filha nasceu, essas quantidades não foram alteradas. Então, eu continuei tomando tudo isso de insulina, só que não estava mais grávida, sem essa resistência toda à insulina. E assim eu tive que encarar né, o começo da minha vida como mãe, e nesse, nesse tempo, logo depois dela ter nascido, a médica pediu para mim um exame chamado peptídeo C. Ela me disse que esse exame ia me dizer como que estava funcionando o meu pâncreas e ela ia me dizer se eu era diabética tipo 1 ou tipo 2. Pois bem, ela fez o exame, o exame deu bem pouquinho, quase nada, e ela me disse que eu era diabética tipo juvenil, eu não sabia do que ela tava falando, mas eu guardei isso, ela falou que eu era juvenil, essa era a única informação que eu tinha, mas eu não sabia que existiam tipos de diabetes, então, diferença para mim. Bem, quando ali um mês depois do parto, e eu tô na minha consulta, é no peso. A gente percebe que eu ganhei bastante peso. Eu tinha perdido tudo aquilo que eu tinha engordado na gravidez. Eu engordei entre 10 e 11 quilos no total da gravidez. E tinha perdido tudo isso em 10, 14 dias. Ela tava inchada ainda, barrigudinha, né? Como qualquer mulher normal na face da terra, mas o peso em si eu já tinha, inclusive, perdido. Eu estava uh, mais magra de, de pernas, de braços, eu já estava mais magra do que antes de engravidar, por exemplo. E a minha gravidez foi muito controlada na alimentação, então, realmente, eu, eu engordei esses 11 quilos, mas, com certeza, eu acabei perdendo em outros lugares e, enfim né então tá de repente eu começo a engordar e a endocrinologista reclama ela ela ainda comentou bem assim para minha mãe que estava me acompanhando na consulta é eu não sei porque é, essas mães diabéticas fazem tudo tão certinho na gravidez e depois da gravidez começam a engordar, começam a descontrolar e perdem o controle da situação foi mais uma crítica que eu ouvi além de todas as outras que eu já tinha ouvido durante muito tempo ouvi mas essa foi para mim bem pesado porque eu estava muito deprimida eu não conseguia dormir a minha filha chorava bastante tadinha e eu praticamente chorava mais do que ela minha filha passava madrugada mamando ou melhor chupetando e eu não cansasse extremo me sentia péssima me sentia sem força para nada não conseguia levantar da cama para para arrumar uma casa para cuidar da minha filha era um sentimento assim de de que eu não servia para mais nada uma uma depressão mesmo depressão pós parto O endocrino chegou a me receitar alguns remédios controlados, né? Ela começou com um, pra quem conhece é, flutetina, então eu tive que tomar fluxetina enquanto amamentava por conta dessa depressão pós-parto, que mais pra frente eu vinha descobrir que não, é, não era exatamente uma depressão pós-parto, era uma mistura. E a maior responsável por isso era a depressão pós-parto com a insulina não ajustada. Porque eu estava tomando aquela mesma quantidade, que a médica não ajustou, e era uma quantidade enorme para o meu corpo. O meu corpo estava se defendendo com uma resistência à insulina extrema, glicemias altíssimas, eu engordando e totalmente depressiva, cheia de dores no corpo. Foi uma fase bem difícil e eu não sabia o que estava acontecendo, eu só realmente estava sofrendo bastante. Bem, no tempo passou, é, perdi contato com a médica, mudei de convênio ou perdi o convênio e fui para o SUS. Mas enfim, independente de ser médicos particulares ou médicos, do, do SUS, todos eles agiam sempre da mesma forma, perguntavam o quanto, olhavam as glicemias, diziam que elas estavam altas, que eu precisava controlar melhor a minha alimentação, é, que se eu quisesse ficar sem insulina, se eu, se eu quisesse diminuir a insulina, porque era uma coisa que eu sempre dizia, né, que me incomodava muito ter que usar insulina e tal, então eles diziam que se eu quisesse deixar de tomar insulina, ou tomar menos insulina, eu tinha que me alimentar melhor, uh, evitar aqueles tipos de alimentos que eu já sabia que eu não deveria comer. E, na verdade, não importava o quanto eu tentasse, realmente eu não conseguia. A resistência à insulina era muito forte, a dose de insulina era sempre aquilo. No final das contas, eu estava usando praticamente uma unidade de insulina por quilo corporal, que hoje eu entendo que é um absurdo de tão alto, e sendo culpada pelo meu tratamento não estar funcionando, sendo que a única coisa que eu estava fazendo e me esforçando em fazer era obedecer aos médicos e aos profissionais. o tempo foi passando mas a conversa era sempre a mesma não importa qual profissional de saúde era sempre algo relacionado a eu não estar cuidando da minha diabetes não importando o que eu fizesse para todos eles eu realmente não estava cuidando por mais que eu me esforçasse não tinha resultado nada mudava e chegou um determinado momento onde eu já não aguentava mais, eu tinha que me picar várias duas vezes por dia, eu tinha alguns comprimidos para tomar, de metformina, eu tinha que controlar a alimentação e as glicemias estavam sempre todas muito erradas, não importasse o horário que eu resolvesse medir, a glicemia estava sempre ruim, a glicemia era sempre acima de 250, 350, é o meu limite era 400, não costumava passar muito de 400, mas era meio que um limite. E era desesperador você saber que estava na hora de medir aquela glicemia e você saber que ia dar um valor horroroso. Então, eu, super inteligente, resolvi que não ia mais medir. Pra que, que eu ia medir se eu já sabia aquele resultado horroroso que ia dar? Sei que muita gente pensa assim hoje. Eu entendo essas pessoas que pensam desse jeito porque eu passei por isso e eu sabia como era dolorido. Não era só a dor de, de furar o dedo, né? Que era dolorido também. E às vezes ainda é. Mas não é só essa questão de se picar, de se furar, de tirar. É, era uma questão bem emocional mesmo, de que era uma guerra e que ela estava perdida. A guerra estava perdida, porque tudo dependia de mim. Eu fazia tudo o que eu podia e nada funcionava, então, para que me esforçar, não é? E outra coisa também, né? Insulina gelada, aquela insulina que eu tinha que carregar com seringas, levar para o escritório, guardar dentro da geladeira do escritório, e todo mundo te olhar diferente, como a diabética. Eu tive um diretor que era. Muito gentil comigo. Eu lembro que a gente tava às vezes, em uma ou outra, que estava meio de 15, meio de 20. Ele olhava para mim. A gente precisa encerrar logo essa reunião, né, Renata? A gente precisa comer. E ele falava isso porque, para eles, se o diabético passasse do horário de comer, ele ia passar mal, né? Que hoje, eu sei que é o caso de quem... É, toma muita insulina e, e a glicemia baixa muito. Se não comer, acaba passando mal. Mas nem era o meu caso. Não importasse o que eu fizesse. A glicemia não baixava mesmo. Então, fui parando de medir a glicemia. Eu acordava atrasada para trabalhar. Às vezes não aplicava insulina, porque... Tinha que pegar a agulha, tinha que pegar o algodão, tinha que pegar o álcool, tinha que esterilizar, tinha que preparar, tinha que aplicar. E eu acordava correndo para trabalhar, então ora, era sempre um sufoco, né? Até com criança pequena, inclusive, para levar para lá e para cá e, e tal. Então, eu não levava, não aplicava insulina, era difícil para levar ela comigo. Até ninguém tinha me explicado que eu podia sim andar com a NPH sem refrigeração enquanto eu estivesse usando. E, isso, e, e muito, era tudo muito difícil, era tudo muito complicado. Eu não aplicava insulina antes de trabalhar. E quando eu chegava em casa, eu também não aplicava, porque eu tinha acabado de chegar, porque eu tava cansada, porque tudo era motivo pra deixar isso pra depois. Acabava aplicando só na hora de dormir. E aí fazia mais besteira ainda. Aplicava toda a insulina de uma vez só. 70 unidades de NPH antes de deitar e dormir. Aí vocês vão falar, meu... Como que ela tá viva até agora, né? Sim, viva porque graças a Deus o nosso corpo, ele cria resistência quando a gente aplica muita insulina de uma vez só. Então ele meio que bloqueia, digamos assim, a ação dessa insulina. O Fígado produz muita glicose e as glicemias ficam sempre muito altas porque o corpo impede que a insulina faça seu efeito. Por isso quem toma muita insulina hoje, Quanto mais insulina a pessoa toma, mais difícil é, é controlar as glicemias dela. E pode ter certeza, excesso de insulina. Foi isso que me manteve viva, porque se o meu corpo não tivesse se defendido disso, teria morrido na primeira noite, há muitos anos. essa fase da minha convivência com a diabetes durou mais ou menos uns 9 uns 9, 10 anos. Usando essa mesma quantidade de NPH, com todas essas dificuldades, em alguns durante algum tempo me esforçava para fazer tudo direitinho, no horário certinho, me dedicava, não queria comer aquilo que eu achava que não devia, em outros momentos aí são alimentar uma questão de descontar a frustração na comida, sempre gostei muito de comer, sempre tive muito prazer em me alimentar bem, e era mais um sofrimento não poder comer direito, né? então em alguns períodos eu conseguia me esforçar mais, não tinha resultado nenhum, em outros períodos eu me esforçava menos tava tudo bem, já tinha perdido a guerra mesmo, pra que que eu ia me importar com detalhes. E assim eu termino esse episódio e espero vocês pro próximo, aonde eu quero contar a parte final da minha história, aonde chegamos ao tratamento atual. Conto com você, até o próximo episódio da Diabética Vida.